1: Cinco de la tarde, cinco minutos, uh, aquí están las noticias, soy Silvia Patiño, esto es lo último atención, nuevamente la Guardia Nacional Venezolana agredió a la corresponsal de Blue Radio en Caracas, en medio de las marchas en contra del gobierno de Nicolás Maduro Gabriela González 10 horas, cumple la oposición en las calles. A pesar de que eh, la represión de los cuerpos de seguridad no se ha hecho esperar desde las 7 de la mañana, los opositores siguen insistiendo en tomar distintas partes de Caracas. Aquí, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana no solamente ha arremetido contra los manifestantes, sino también contra la prensa. Por quinta vez, la Guardia Nacional intenta impedir el trabajo de varios periodistas que nos encontrábamos, cubriendo lo que ocurría en el sector conocido como Chuao, o allí, Nacional se nos acercó y nos dijo que nos teníamos que ir y al nosotros explicarle que estábamos haciendo nuestro trabajo y que éramos prensa nos dijo que entonces ya íbamos a ver y fue a buscar refuerzo por lo que nos tuvimos que mover de la zona. Desde Caracas Venezuela, Gabriela González, Blue Radio Gabriela, gracias, y sí, es que nos cesa la represión por parte de las fuerzas de seguridad en el vecino país. A propósito, ya la Cancillería colombiana rechazó la agresión de la que fueron víctimas esta mañana dos diputados de la oposición. Pide el gobierno colombiano garantías para los manifestantes María Camila Correa Luego de que los diputados venezolanos Miguel Pizarro y Juan Requesens denunciaran que fueron víctimas de agresiones por parte de la Guardia Nacional y que incluso lanzó a uno de ellos a una alcantarilla, el gobierno colombiano sentó su posición de rechazo. También insistió en su repudio a la violencia y al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades militares. Le hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar el derecho a la manifestación pacífica y a que impida cualquier acción violenta contra los los manifestantes. María Camila Correa, Blue Radio. En Río dos venezolanos presuntamente ilegales en Colombia murieron cuando se les desplomó una pared encima John era alvarado.
0: Hace pocos minutos, dos personas de nacionalidad venezolana fallecieron en diferentes centros asistenciales de Riohacha, luego que una pared de una obra donde laboraban se les viniera encima causando este grave accidente. Otra persona se encuentra gravemente herida en otro centro asistencial de la capital Guajira. Hablamos con el secretario de planeación de Riohacha, Kendry McDaniel, y este confirmó que la obra no tenía y no cumplía con ninguno de los requisitos legales. Esta licencia, no esta construcción no tenía ningún tipo de licencia por parte del distrito, en Ocasiones anteriores, por el conocimiento de la comunidad, vinimos aquí a visitar las la instalaciones. Nunca nos fue posible acceder allí porque por enfrente tiene la fachada de manera completa a la construcción. llegados de las dos víctimas fatales de este accidente dieron aviso a los familiares de estas personas en Venezuela, quienes dijeron ya se encuentran de camino a la capital Guajira. Información desde Río Hacha, Johnner Alvarado, Blue Radio.
1: El gobierno y las Farc acordaron mantener el calendario para la dejación de armas tras el incidente ocurrido por la captura de Jimmy Ríos, guerrillero designado para las labores de implementación de los acuerdos de
0: paz. Jorge Herrera. Buenas tardes. Luego de sostener una reunión con el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reiteró el plazo de dejación de armas de dos meses y lo que viene en tema de pedagogía para los guerrilleros en las zonas veredales. Hablar con el comandante de las FARC, Timochenko, con Iván Márquez y con Pastor Alape, sobre el cumplimiento de los próximos 60 días de los compromisos que anunciamos la semana pasada. La reunión contó con la presencia del jefe de negociador de las Faribán, Iván Márquez y el representante de la guerrilla en el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape. Jorge Herrera, Blue Radio.
1: El gobernador de Antioquia radicó una demanda de nulidad con la que busca frenar la decisión del IGAC que determinó que Belén de Bajirá pertenece al departamento del Chocó. Catalina Orgas. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, acaba de radicar ante la sección primera del Consejo de Estado una demanda de nulidad ante el pacto alcanzado entre el gobierno nacional con el departamento del Chocó, en la que se declaró a Belén de Bajirá perteneciente a este departamento. El funcionario pide una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos de dicho acuerdo con el fin de que no se afecte a la población. Si el presidente de la República llegara a decir mañana que Belén de Bajirá está en el Chocó, yo tengo que retirar los pupitres de los colegios, los profesores, las tizas,
0: cerrar ese salón porque es
1: propiedad del, del departamento. Tendría que retirar el centro de salud, los médicos, todos los equipos de salud porque no puede dejar nada allá. Finalmente, el llamado que hace el gobernador es que la decisión quede en manos del Congreso de la República y se haga de manera transitoria para no afectar a sus habitantes. Catalina Vargas, Blue Radio. El ex procurador y ahora candidato presidencial Alejandro Ordóñez renunció al partido conservador. No descarta una alianza con la fórmula presidencial del Centro Democrático. María Camila Roa. En la carta de su renuncia dirigida al presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, el ex procurador Alejandro Ordóñez expresa que el motivo de su retiro es que la dirección del partido se inclinó completamente a los ideales del presidente Santos, por lo cual inició la recolección de firmas para lanzarse a la presidencia a través del Movimiento Colombia de Pie.
0: Hacer presencia en la gran coalición, de mantenerse para llegar con candidato único a la primera vuelta, en mayo del 18.
1: Aseguró que espera que su decisión inspire a los miembros del Partido Conservador a luchar contra los ideales incorrectos del gobierno y que regresen a las bases legítimas y decidan acompañarlo. María Camila Roa, Blue Radio. Hablamos de deportes. El ciclista colombiano Esteban Chávez sigue en competencia en la Dauphiné Liberé que termina el próximo domingo. Joana Quintero. Arnaud Demare del FEDES llegan a la segunda etapa del criterio en Dauphiné Libre en Francia en una jornada de 171 kilómetros que se definió al sprint. Este Esteban Chávez, único colombiano en competencia, llegó en el lote principal al lado de Frun y Contador, que serán rivales de Nairo en el Tour. En la clasificación general de la Dauphiné, Thomas de Gen es el líder. Chávez pasó de la casilla 25 a la 17 y está a 1'09 del líder. Mañana se cumplirá la tercera etapa de 184 kilómetros con tres premios de montaña de cuarta categoría y uno de tercera. Joana Quintero, Blue Radio. Y Las Farc y sus bienes siguen haciendo tendencia en las redes sociales desde nuestra desde nuestra redacción digital en Blue Radio. Marcela, perdón. Hola, buenas tardes. Continúa el revuelo en redes sociales por cuenta de los bienes de las FARC y el financiamiento de su partido político. A propósito, preguntamos a nuestros oyentes si consideran que la guerrilla entregará el inventario completo de la totalidad de, de sus bienes.
0: Si las FARC no han entregado sus armas, ¿cómo van a entregar los inventarios de todos los bienes que tienen? Eso es, eso es ilógico. Obviamente, la FARC no entregará el inventario completo de sus bienes, así como no desmovilizará a sus milicias completas.
1: Recuerda que puede encontrar este y otros contenidos en nuestra página de Internet de BluRadio.com y opinar sobre los mismos en nuestras redes sociales. Marcela Perdomo, Blue Radio
0: Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región.
1: Una invasión ilegal tiene en vilo la compra de predios para la construcción de la avenida longitudinal de Occidente a lo Son más de 24.000 metros cuadrados ocupados de manera ilegal que tienen detenido este proyecto. David Gallego.
0: Hoy varios predios son la piedra en el zapato para la construcción de la ALO. Entre el año 2012 y 2015, la administración distrital permitió que se construyera un barrio que hoy tiene alrededor de 150 edificaciones hasta de cuatro pisos en ladrillo. El Instituto de Desarrollo Urbano calculó que el área ocupada supera los 24.000 metros cuadrados. Vereditas, o como lo llaman sus habitantes, la Magdalena, forma parte de los 176 predios comprados ya por mil 20.312 millones de pesos para construir el tramo sur de la ALO, que tendrá una extensión de 10 kilómetros entre el río Bogotá y la avenida Centenario en la calle 13. No es la única invasión, entre Kennedy y Suba hay 11 más, pero vereditas en Kennedy es la más grande. En los otros puntos hay enramadas, parqueaderos y pequeñas construcciones, pero ninguna alcanzó la magnitud de un barrio que hoy los residentes dicen ocupar y no quererse ir. David Gallego Trujillo, Blue Radio. A esta hora, Blue Radio y Waze le cuentan cómo está la movilidad en Bogotá.
1: Rubén, como siempre, les contamos a nuestros oyentes dónde están los trancones y cómo evitarlos a esta hora en Bogotá.
0: Silvia, buenas tardes. Hasta ahora de la tarde pues comienza a complicarse la movilidad de Bogotá en algunas zonas. El 21% de las vías se encuentra con tráfico pesado y el 13% con tráfico detenido casi por completo. La carrera 60 a la altura del Parque Simón Bolívar hasta ahora presenta novedades con más de 20 minutos de demoras por dos accidentes que se presentan en esta ruta. Recomendamos tomar la transversal 59A para retomar la vía más adelante por la calle 63. Finalmente, en otro punto de la ciudad, la avenida Caracas tiene demoras de más de 14 minutos en el costado sur. Norte, desde la calle 62 hasta la calle 76, pues en este tramo se presenta alto flujo vehicular que está generando problemas de movilidad en esta zona de la ciudad. Rubén Darío Campo, Blue Radio.
1: Detalles en blurradio.com, también en Twitter es arroba Consigan con voz Populi.